0: ¡Mecenas FM, episodio 133! Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, como le querráis decir. Aquí estamos, como siempre y cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online, y yo, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo ha pintado esta semanita?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, estupendamente, hasta los topes de trabajo. Pero bueno, yeah. no nos quejamos, de eso se trata, ¿no?, de tener trabajo, si no, pues mal asunto. Pero bueno, la, esta ha sido la semana de lanzamiento de nuevos cursos, ha sido muy loca, pero súper contento, porque vamos, ya los tenemos todos funcionando, la gente está encantada con los cursos, o sea que ahora ya estoy preparando nuevas ideas, porque hubo un día, te voy a confesar, hubo un día que tuve una hora y media, ¿de acuerdo?, uh, que no tenía nada que hacer. Entonces, ¿qué pensé? Lo primero que piensa un emprendedor cuando tiene una hora y media y dice, ¡ay, mira, me ha quedado una hora y media! Eh, empecé a pensar nuevos proyectos.
0: <ríe> y ya, ahora ya estoy ves. ya
1: pensando vale. alguna cosilla que voy a lanzar seguramente este mes o el mes que viene. O sea que, ya ves, cuando hay tiempo, lo lleno. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. ¿Y tú sí, qué? Sí. ¿Esta semana qué? ¿Cómo ha ido?
0: Pues yo viajes y más viajes y también, por supuesto, alguna clase. Y, como siempre, muchos clientes y ah. muchas consultorías, ¿no? <ríe> que eso nunca cambia. Pero claro, este primer trimestre, entre lo de Lisaba y otras ponencias y formaciones que tengo, pues la verdad es que hay jornadas complicadas como la de ayer, que estuve todo el día en el AVE, prácticamente claro. siete horas, en el tren, Madre. y claro, para ir a Madrid y volver desde Girona son eh, un tres, y tres horas y media y tres horas y media, oh, y os aseguro que no mire la peli, aunque daban las tortugas ninja, eh, oh, la miré. Sí, estaba la, la última, esa que está ahí. Sí, con tengo todo que ese reconocer comercial. que en algún momento se me iba la, la vista para arriba para ver a Donatello uh -huh. o Michelangelo, pero luego seguía currando. Pero, bueno, claro, sobre todo es eso. Eh, lo comentábamos antes de entrar en Antena, ¿no? Que, ostras, el tener eh, tanto trabajo eh, durante una jornada que, además, estás bloqueado porque en el AVE, pues, tienes cobertura incluso limitada. Tuve claro. que acabar haciendo, que lo tuiteé, una reunión de trabajo por WhatsApp porque no había manera, con los túneles no se podía sí. llamar por teléfono. Pues, claro, realmente es un poco, un poco complejo. Pero, bueno... Como siempre, Sarna con gusto, no pica. Estoy súper contento de cómo empieza el año. Hay un montón de proyectos interesantes. El viernes estuve en mi clase en la Complutense. Primera vez que... ¿Y qué? qué? tal? la Complutense y bien, bien, la clase muy pro, la verdad. Uh -huh. Gente que evidentemente eh, están ahí porque quieren y han pagado por ese certificado que vamos a dar de experto en crowdfunding en la Complutense muy y bien. muy bien. Yo estuve ahí con mis cuatro horas y luego tengo que dar unas cuantas de tutorías, porque con cuatro horas os imaginaréis que no da para mucho. Claro. Eh, de hecho, me quedo la mitad del temario por explicar prácticamente, porque la gente preguntó un montón. ¡Oh, qué y, bueno! Y, eso es lo mejor, ¿eh? seguimos Sí, me mola mucho cuando te tienes que salir del guión, ¿no? Porque realmente la gente pregunta un montón... Y eso es bueno, porque al final eh, la educación tiene que estar adaptada a la audiencia. Uh -huh. Si tú vas con un piloto automático y explicas, es lo mismo que leer un libro, y para eso ya lo tienen, ¿no? Eh, la cuestión es eso, es debatir, que salgan temas, que las dudas de ellos se resuelvan, etcétera, no Muy bien la experiencia, la verdad. Una semanita, como siempre decíamos, mucho trabajo, pero bueno, si nos gusta, es lo que hay, ¿no?
1: Efectivamente, lo único que tenemos que aprender es a que no nos guste tanto como para que eh, sí. acabemos únicamente trabajando, pero aparte ya de esto, muy bien. Una ya semana también, por lo que veo,
0: cargada de noticias, ¿no? Sí, tenemos muchas noticias y, bueno, volvemos con el tema clásico, ¿no? Cha, cha,
1: cha. no me lo digas, no me lo digas. Uh, medio de comunicación generalista, me imagino, o revista de economía o algo así, y sí, sí. Hausers, por ejemplo,
0: ¿no? sí, Es que de verdad... Y sí, <risa> es tasca, siempre es tasca. O sea, lo de Hausers, yo no sé qué está pasando. Hablaba con un emprendedor el otro día que quiere montar una plataforma de crowdfunding, ¿no? Y les decía, uh -huh. acordaos del efecto Google, ¿no? Es decir, el primero no siempre es el que se lleva el gato al agua, entonces... Eh, y muchos otros. Quiero decir, eh, el primero se lleva todas las leches y es lo que está pasando. Hausers uh -huh. se está llevando todos los tortazos de todos, ¿vale? Le está yendo bien. Pero bueno, el titular de esta noticia es el confidencial, ¿eh? que ya empezamos a ponernos serio. El gobierno echa el ojo a Hausers y al limbo jurídico del crowdfunding inmobiliario. ¡Atención! Eh. Limbo, jurídico. ¡Limbo jurídico! ¡Limbo jurídico, eh. Vaya, unas cosas, pero dices, a ver, pero, pero una cosa es que Hausers no se pueden marcar en la ley del fomento de la financiación empresarial, Ajá. que en su título quinto está regulando el crowdfunding. Vale, ok. Pero eso no significa que esté en un limbo jurídico. Hausers es una cosa y está muy claro lo que es. Otra cosa es que no pueda estar metido en esa ley porque en esa ley está pensada para plataformas de intermediación y Hausers no es una plataforma de intermediación, según parece... Eh, hasta el momento, porque puede convertirse en ello, pero de momento Hauser es copropietaria o tiene una parte de propiedad de los pisos que, y las, ah, y las fincas, entonces claro, no es una plataforma intermediaria exclusivamente, ¿vale? Por eso no puede estar ahí en la ley, pero bueno ah, de ahí a decir que están en el limbo jurídico ¿sabes? Como si estuvieran ahí robándole a la gente y, y, y en un en un, en, una, en una cueva oscura, ¿no? Ahí metidos los de Hauser no, 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 eh. una cosa es, es que realmente no estén ahí y otra cosa es que estén operando en un limbo, ¿no? No es así eh, a partir de ahí, es cierto, es cierto que hay un interés del gobierno por ver qué es Hauser y regular o no regularlo con la ley, porque les interesa que todas las plataformas estén en la ley, ¿vale? Yo soy bastante optimista con lo de la ley, lo hemos hablado mucho, eh, la ley 5-2015 de fomento de la financiación empresarial, eh, excepto con el, con el tercer límite que digo yo, que es el límite ese maldito del 125% recaudado, ¿no? Que sí, solo te permite. Ah, el resto bien. Así que, por lo, el resto de esta noticia, os imaginaréis, es lo de siempre. Comenta algunos datos interesantes, que eh, es la primera comunidad de inversión participativa dentro del sector inmobiliario Hausers en España y tiene ya más de 30.000 usuarios, captados vale. desde 2015, abril 2015. Así que, a ver, no está nada mal el crecimiento de Hausers y eso supongo que también eh, ha, ha alarmado un poco, porque, no sé, no van a por las plataformas de cómics, que las hay, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Como Spaceman Projects, a esas no las tocan. Pero como Housers ha crecido tanto y está en un sector que ya sabemos el antecedente que tiene en España, pues están un poco ahí preocupados, ¿no? Llevan 15 milloncillos, no está mal, 15 millones desde abril 2015 Muy hasta bien, el día bien, de hoy, ¿eh? así ¿eh? que bien, y 50 edificios. Así que bueno, Housers, yo desde aquí, y ya lo sabéis y lo saben ellos porque les conocemos desde el principio, vamos, los ánimos para seguir adelante y, y peleando en el buen sentido para sacar esto adelante, uh -huh. Y seas no. o no seas intermediación, lo importante es que es crowdfunding igual. O sea, a mí me da igual que la ley española eh, considere una cosa así la otra no. Eh, sigue siendo crowdfunding. Lo hagas de una forma o de otra, ¿no? Total. a por ello, a por ello qué opinas muy bien
1: esta... yo bueno lo que decimos todo el rato a la que destacas un poco la gente se te echa encima por simplemente por titular y lo que dices tú en otros casos pues va da igual pero aquí como son los primeros como es el sector inmobiliario como es el crowdfunding pues tienen todas de todas de perder en cuanto a collejas porque es que sí. se las van a llevar todas porque es crowdfunding inmobiliaria bueno, vaya dos cosas se han ido a juntar, pero bueno, no va a pasar nada, simplemente pues van a ir, por mucho que digan y dejan de decir, ellos son legales, completamente, 100%, están funcionando, o sea que sí. esto es imparable, no, no tiene más, no tiene más. En fin, en fin, a ver, tenemos creado más, más noticias, pero en este caso un poco positivas, ¿no?
0: Tenemos que... más noticias, sí, 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 y exacto, eh, casi todas podían ser un poco más positivas. Eh, es muy curioso eh, esta noticia, ¿vale? Mm. Porque eh, el título es Crowdfunding para proteger los datos del cambio climático de Donald Trump. Porque ya no sabes. <risa> estás... Bueno, es que teníamos que hablar de Trump, porque como todo el mundo está todo el santo día hablando de Trump, estamos un poco Toca, tocas, obligado, traumatizados, sí, sí. ¿no? Es un poco loco. Pues nada, simplemente es verdad. Donald Trump, eh, lo, de lo primero que hizo, fue quitar los datos del cambio climático de la web de la Casa Blanca. En plan, aquí no ha pasado nada, ¿sabes? No, está, no nos estamos cagando no el planeta. Nada, que no, no no, mar... no,
1: no, ha sido... Un... ¡Ay, borrar! Un oh,
0: este oh, hombre se le va un poco la castaña en algunos momentos. ¿no? <ríe> sí. Yo no, no sé si hará las cosas de forma mejor o peor, porque el, la persona tampoco ha tenido tiempo de tomar muchas decisiones. Uh -huh. Pero sí que es verdad que es bastante polémico todo lo que hace. Y, sí. y bueno, lo que ocurre es que, claro, Donald Trump eh, tendrá y tiene ya una serie de privilegios en el momento que ya es presidente de los Estados Unidos y como ha hecho eso con la web pues hay gente que está un poco preocupada con qué va a pasar con esos datos porque a lo mejor eh, Trump empieza a borrar ficheros vale uh -huh. en ese sentido hay eh, una, un proyecto, una campaña en Kickstarter que se llama Asimuth Climate Data Backup Project, que esta noticia que os dejamos en la nota del programa. Ahora vamos eh, a hacer
1: una copia de seguridad
0: de todo, por eh, si exacto. acaso. Vamos a hacer una copia de seguridad de esto por si Trump se le va un poco la castaña y lo borra todo. Hombre, yo la verdad es que lo veo súper interesante. Uh -huh. eh, el, el proyecto, la iniciativa, me recuerda un poco al proyecto, ya sabéis, para salvar a Grecia, cuando hubo lo del, lo del rescate económico de Grecia, que se hizo una campaña y se recaudó bastante porque, claro, era una temática que a todos nos interesaba. La campaña va bien sí, porque lleva 20.000 dólares de 5.000 así que ha superado el objetivo inicial. Lo que yo no sé es si John Baez que es el creador, pues, pues bueno, con este dinero va a poder hacer mucho o no, porque... Claro,
1: es que es esto. Lo único que veo en esta campaña es, ya, pero ¿qué vas a hacer con este dinero? Exactamente, claro. vas a entrar en la Casa Blanca a decirle perdón, señor Trump, me deja, tengo aquí un disco duro externo que he traído un Asus de estos, un, uh, ¿sabes? Un,
0: uh, Exacto. Uh, vamos,
1: un Toshiba. Por favor, me lo deja conectar por USB ¿eh? al ordenador, a ver si puedo Exacto, hacer una Exacto, que,
0: que voy a cargar. Claro, el...
1: estoy seguro, ojo, estoy seguro que lo explica mejor y tal en la campaña, pero claro, bueno, un poco de, bueno. un puntito de incredulidad, de decir, sí. ya, pero ¿qué vas a hacer exactamente? Ayla, ¿eh? Ayla.
0: Yo me lo estoy leyendo y sinceramente, te lees el párrafo en dos minutos y medio y no hay vídeo en la campaña. Oh, o sea Dios. que... Lo primero que me sorprende es cómo Kickstarter ha permitido sí. eh, que se haga una campaña sin vídeo, ¿vale? Me parece súper curioso y me parece... Hombre, bueno... si el tío
1: estuviera disfrazado como en Misión Imposible, ¿no? Y decir, mira, sí. tengo el disco duro aquí, me voy a meter dentro de la Casa Blanca y vamos a, vamos a entrar y vamos a conseguir los archivos. Pero pero claro, no es el tema, no es el tema, o sea que, bueno,
0: ya veremos. sí, ya veremos. sí, sí. sí. Dice que, es, bueno, que son especialistas voluntarios que, por ejemplo, han recuperado 20 terabytes del cambio climático de la NASA y otras ah. agencias. O sea, que están deben estar haciendo eh, una recopilación fuera de lo que está tocado directamente por la Casa Blanca, aunque evidentemente uh -huh. la NASA es una organización gubernamental de Estados Unidos. Pero bueno, van intentando eh, captar por donde pueden, son voluntarios y van recupera recuperando esa base de datos. ¿no? Ay, Así que bueno, es, es curioso, pero ya os digo, te lo lees en nada porque es un párrafo y medio, no, no es mucho más tiene la imagen del Ártico típica del deshielo y se acabó. Me parece sí, curioso, sí. y además os digo, Kickstarter, bueno, está posicionadísima, ¿vale? Kickstarter cuando abrió en México dijo, eh, tendamos puentes, no levantemos muros, para que os hagáis una idea. Ese mm. fue su eslogan ¿vale? Sí, sí, Entonces sí, está súper sí, sí. posicionado en contra de Trump. Y bueno, supongo que esta, este proyecto a la que lo vieron dijo, bueno, hijo mío, aquí tienes la plataforma, haz lo que quieras, claro. porque nos creemos esto y queremos que lo hagas. Ya está, ¿no? Sí, También sí. es verdad que poniendo un objetivo de 5.000 pues ya demuestra cierta honestidad, porque tampoco es, bueno, me voy a ir al Caribe con este dinero. Eh, simplemente, bueno, sí. se nota que lo necesita y que, bueno, tampoco es verdad que, que o sea, también es verdad que no da muchos datos de qué va a hacer con ese dinero, ¿sabes? Mm. Mm, así que, bueno, es una campaña un poco extraña, pero bueno, la queríamos traer porque es curiosa. Y ya que todo el mundo habla de Trump, pues nosotros también. Claro que sí, en no íbamos a ser menos. Y ahora Muy bien, y, tipo, y no hay dos sin tres, ¿no? Exacto. Pasamos a videojuegos y disculpadnos que te traigamos tantas noticias, pero es que nos anundan, nos claro, anundan sí, claro que sí. no sin las noticias. Esta es sobre Fig. Es sobre fix Sabéis la, la plataforma esa que siempre os hemos ido hablando de videojuegos que, bueno, han conseguido más de 7 millones de dólares en su primera ronda de financiación. Así que Muy FIC bien. es lo que siempre os decimos. Eh, la vertical. Hay plataformas verticales que tienen sentido, especializadas, y plataformas que no. Meterse en una plataforma solo de videojuegos en Estados Unidos es una buena idea. Claro. Y es lo que ha hecho FIC. Además, FIC está... Apadrinada, lo hemos hablado Por los principales pesos pesados De la industria de los videojuegos norteamericana ¿vale? Y han conseguido, dicen 7,84 millones de dólares En su primera ronda de financiación De firmas de capital riesgo Así que verdaderamente esto va a crecer Pensad que Kickstarter, para que os hagáis una idea Equiparable, consiguió 10 Y solo ha tenido una ronda de inversión Kickstarter en toda su historia, consiguió 10 y luego devolvió el dinero a los inversores y los sacó de su capital, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la fuerza que tiene que estar ahora, que es 100% capital propio de la gente que está trabajando allí y es totalmente fiel a sus principios. Pero sí que hizo una ronda y en este caso FIC ha hecho lo mismo. Ya veremos qué ocurre con FIC porque igual no, FIC tiene otra mentalidad, igual tiene la mentalidad de indivogo que va captando dinero de fondos de inversión y va creciendo muchísimo más rápido en ese sentido, ¿no? Así que ya veremos, pero bueno, videojuegos, básicamente el resumen sería videojuegos en crowdfunding, va a funcionar y FIC, eh, además de hacer lo que ya está haciendo, va a seguir adelante. Recordad que FIC eh, combina dos tipos de crowdfunding, hace inversión y recompensas. Eso es algo bastante curioso eh, y, bueno, no siempre se puede hacer, porque evidentemente, por ejemplo, en España, volviendo a la ley de financiación, no te lo permite. Unas recompensas no puede hacer inversión, tienes que ser inversión pura, ¿vale?, en cambio en Estados Unidos se permite y FIC lo hace, ¿vale? Así que para que veáis que cada ley en el tema de la inversión cada ley juega una cada país juega con una ley distinta, ¿no? ¿Qué te parece esta noticia?
1: No, lo veo muy bien. La verdad es que es lo que dices tú. Algunas de estas plataformas verticales tienen mucho sentido, y esta es una de ellas, ¿de acuerdo? Mm. Y en algunos casos, pues simplemente, es, es, el tema es muy pillado y no, no tiene sentido, ¿no? Pero el tema de los videojuegos, bueno, ya hemos visto que es uh, actualmente, y aquí en España, está empezando a, a... Vamos, a ver algo, un poco de... Se, se oye, ¿de acuerdo? Si, el, si si oyes agua, ¿no? Si el, rino, eh, si el río suena, agua lleva, pues agua sería lleva. un poco el, el, el el mensaje, es decir, cada vez estoy viendo más gente interesada en temas de crowdfunding, uh, no solamente en España, sino en Europa también. Uh, vimos mm. el caso de Wakfu en su momento, eh, francés, con lo que vemos que cada vez más tiene más sentido por la comunidad que hay de la gente, lo que normalmente se gasta en juegos, por la comunidad friki que hay detrás de decir sí, sí, hagamos un juego de esto, que una, en este caso, plataforma de videojuegos, uh, así adaptada como sería la de libros, ¿no? Por ejemplo, que, que, ¿Sí? que está muy fundamentada en el libro y no hablan de dinero, sino hablan de número de libros, etcétera. Esto encaja muy, muy bien con el crowdfunding y vamos, estaría contentísimo que aquí también hubiera alguna de
0: estas iniciativas. O sea que, estupendo. Totalmente. Y en fin, nos vamos, bueno, a la Bye. duda, a la duda porque la duda siempre la tenemos que comentar, pero mm -hmm. te recuerdo una cosa, Joan, que tenemos que todavía acabar de gestionar, que es el concurso de Confucio. ¿Vale? Es verdad. Que no sé si por ahí tienes la, la musiquita, pero tenemos que primero decidir qué premio, ¿vale? O bueno, lo decimos para la semana que viene y damos una semanita más para responder, pero sí que os decimos no, no, que no, ya no. tenemos vamos respuesta.
1: A, va, vamos, a, vamos a oír, vamos a... Bueno, primero acabar con la duda y luego ¿Sí? hacemos el concurso y vamos a dar el premio a la persona, si lo ha acertado, a la gente que ha participado y si no, pues vamos a dar una semana más.
0: ¿Mm? Sí, sí. Correcto. Eh, ¿Qué os iba a decir? La, no la duda que tenemos esta semana, ¿vale? Muy interesante y además muy solidaria y que nos llega al corazón. Tenemos una deuda por un tratamiento médico, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos mejorar el planteamiento de nuestra campaña? Y verdaderamente esta campaña... Eh, ya nos la han enviado, está en la plataforma GoFundMe, que es una plataforma todo junto, goFundMe.com, que no hemos hablado de ella, creo que es la primera vez que hablamos de ella en, en mecenas, uh -huh. y bueno, llevan un objetivo de 25 dólares de 100, de 100 perdón, 100 es su objetivo y llevan 25 dólares recaudados. Claro, evidentemente nos pregunta, eh, nos pregunta eh, Rodrigo en este caso... ¿Qué puede hacer para mejorar? Además es muy curioso porque este caso eh, es Rodrigo que nos hace la pregunta pero el proyecto es de su hermano ¿vale? y han creado la campaña para poder pagar como decíamos, esta, este tratamiento médico porque eh, su tía enfermó hace poco, ¿vale? la tía de, de estas dos personas. Uh -huh. ¿vale? Eh, claro, el tratamiento vamos, me cuadra a la perfección que cueste eso porque en Estados Unidos ya sabéis que la mayoría de eh, tratamientos son totalmente privatizados, privados, con lo cual cuestan una pasta y como uh -huh. no hay en una seguridad social en condiciones pues o, si tienes el dinero, te salvas, y si no, pues no te salvas. Así de dura es la vida allí. ¿Vale? Entonces, bueno, este tipo de campañas son bastante habituales. Primera recomendación muy clara. Me encanta, porque soy un pedazo de friki, me encanta el, la foto de portada, ¿vale? Porque sí. pues, pone May his force be with you, es decir, la fuerza del Señor en este caso, de Dios, porque pone una cruz detrás. Me parece perfecto y lo juntan con Star Wars, ¿vale? Pero eh, quiero ver eh, de qué va esto. Es a -A decir, quiero ver la historia, quiero ver las personas, quiero, ver, quiero veros a vosotros y quiero ver vuestras imágenes, que no hace falta tampoco ir a imágenes del momento que estáis pasando ahora, que seguramente no tendréis demasiadas ganas de haceros fotos. Poner imágenes de vuestra vida, es decir, de lo que habéis hecho, de imágenes del recuerdo, lo que queráis, ¿no? Pero... Quiero que esta campaña respire, o creo que es importante que esta campaña respire eh, humanidad, ¿vale? Uh -huh. Y acercaros sí, al máximo a las personas, porque si os fijáis en esta campaña, solo podemos ver en pequeñito el creador, la foto de su avatar, que es Francisco, ¿vale? Uh -huh. Y poco más. Entonces, Rodrigo, coméntale a Francisco que, que intente esta campaña ilustrarla un poco más con fotos de vuestra historia y por qué ahora estáis en esta situación complicada y necesitáis la, la ayuda de la gente. Pensad que esto es una campaña 100% de donación... Así que en GoFundMe no podemos optar por recompensas y tenéis que trabajar eh, con esa manera de, de, de explicar vuestra historia, compartirla y sobre todo, si hay que deciros que estáis en Estados Unidos, por suerte, porque este tipo de campañas aquí en España, vamos, están condenadas al fracaso antes de empezar, porque aquí la gente no, la gente no dona para tratamientos médicos, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Aquí tenemos otra manera de hacer. Sí que tenemos eh, cosas como la marató, por ejemplo, que para los que no seáis de Cataluña, la marató de TV3, es un acto de colecta que hacemos una vez al año y que la verdad es que funciona súper bien hay diversos eh, formatos de donación que funcionan, pero en crowdfunding ya os digo que cuesta horrores, ¿vale? Eh, aquí siempre nos funciona más si combinamos con algún tipo de recompensas o bien si estamos, por ejemplo, en miGranodarena.org uh -huh. cuando las causas son más globales, ¿vale? Cuando son causas personales uh -huh. cuesta un poco más. ¿vale? Bueno, digo, a no ser posible. que
1: te lo trabajes mucho, como el caso, por ejemplo, sí. de Ayuda Alba eh, de acuerdo, y, y Sergio, y su justamente... padre, que en Timers, uh, bueno, incluso le han dado un, un premio de, de los de... premios de Timers que dieron ahora hace poquito. Uh, que, vamos, él ha estado detrás pero no, o sea, contra viento y marea, hablando con influencers en, en todas partes de internet ha estado colaborando en todas partes ha montado eventos uh, para, para que la gente vaya físicamente ahí entonces con la entrada una parte que sea para ayudar o sea, ha montado lo inmontable O sea, desde Total. aquí, una, un abrazo, por cierto Sergio, uh, Justamente... vamos entonces sí, pero claro, no es subir una campaña
0: uh, no. y publicarla y decir, bueno, a ver ahora claro. la gente que llegue, ¿no? Sí sí y muy buen apunte porque mira además precisamente estuve reunido el miércoles con él haciendo un poco sí sí, Ostras, sí sí, 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 sí bien, un poco seguimiento ilusión. de toda la estrategia todo lo que había hecho con, con Alba Ayuda.com también no y, y muy buen apunte vale porque mira no lo había pensado y una opción que tienes también es cambiar de plataforma porque aquí por ah. ejemplo en España pero claro como estés en Estados Unidos tendrías que hablarlo con Timing pero uh -huh. Timing por qué funciona en España Timing funciona en España porque es un, un euro vale no hay más es un euro al mes y es recurrente, entonces es otro concepto de crowdfunding y ese tipo de crowdfunding sí que funciona aquí. Pero también lo que decía Joan, evidentemente la estrategia wow. de Sergio ha sido buena, la manera de explicar el proyecto ha sido excelente, tienen su página web para su causa también, eh, tienen sus redes sociales Facebook para su causa también y está funcionando bien también porque se lo ha trabajado con influencers, como decíamos, gente muy conocida que les ha dado apoyo. Entonces, bueno, y explicar la historia, ya sé que no es una historia, digamos, eh, bueno, que te apetezca explicar porque tú lo estás pasando mal, pero sí, es que es la única salida que tienes. O la explicas desde el corazón, o la gente no, no va a moverse, ¿no? Y básicamente esto y sobre todo muchos ánimos, vamos. Eso, uh -huh. por supuesto. Dale caña y, y mucha energía para seguir adelante. Efectivamente, efectivamente.
1: En fin, pues nada. Te deseamos sí, lo mejor, al... Valentí. Yo creo que ahora sí, ¿eh? Ahora ha llegado ¿Sí? el momento de el concurso. De Y preguntamos, la semana pasada, cuál ha sido la campaña de Kickstarter de producto que más ha recaudado en toda la historia. Bien, a ver, hemos tenido algunas respuestas, pero Miguel tros de acuerdo, nos dice la campaña de producto que más ha recaudado en la historia de Berkami es Cocoro. Consiguieron 169.652 euros y el proyecto en general, nos añade, el proyecto en general que más recaudado fue el Endema con 348.830 Uh, Valentín, ¿la respuesta es correcta o la respuesta es incorrecta?
0: ¡Ay! Aquí estamos en un gris, ¿vale?
1: ¿Gris? ¿Qué, ¿Qué quiere decir en... gris?
0: Pero quiero deciros que también tenemos otra respuesta. A ver, a ver. O Twitter. Sea, esta sí. ¡Ah, en Twitter! Yo no he mirado en sí. Twitter. En Twitter ah, tenemos vale. una de Gerard Villar que uh -huh. además fue el que se lo inventó él pues inventó el hashtag el concurso de ah, ¿no? vale <risa>
1: que es brutal <risa> la ¿eh? audiencia es la hostia estupendo
0: claro y él dice que el proyecto directamente se va al endemá ¿vale? Uh -huh. Que son 348.830 euros. es el objetivo. Claro, no digo que esté mal la otra respuesta, pero uh -huh. ¿qué ocurre? Que realmente el ende es un producto. Aquí es donde decidimos qué es producto y qué no. Eh, vale. Y el ende más producto, para mí, porque es un producto audiovisual, es una película. Entonces, vale sí. que tiene recompensas. Pues venga, va, te... uh,
1: vamos a darle Vamos más. a darle un aplauso, un sí. Sí, sí señor. Sí, señor, sí, señor. Por eso
0: digo que la otra respuesta es un gris, ¿eh? pero no claro. digo que esté mal, porque también menciona el endemá. Y además te, te menciona que Cocoro es producto puro, eso sí, Claro, no plaga, claro, ¿vale? claro. Pues pero mira, bueno, claro.
1: Vamos, a, vamos a. Se me acaba de ocurrir una, un. Te lo juro, se me acaba de ocurrir. El regalo van a ser.
0: ¿Cuándo es la recompensa promedio de Bercami? La recompensa está en 42 euros aproximadamente. Vale, pues ahora.
1: vamos a darle 42 euros ¿eh? a, a quien haya contestado primero, ¿Cuál de los dos El Primero tenemos pues que Gerard, me... fue Gerard, porque fue el 28 de enero. Vale, pues a Gerard le vamos a dar 42 euros, pero ojo, para que invierta o mejor dicho para que dé a un creador de Berkami. ¿Cómo lo ves? Oh. Qué bueno, me gusta O sea, muchísimo. él nos dirá, mira, estos 42 euros, quiero que los metas en tal proyecto. Entonces nosotros Bien. lo haremos y le pondremos el, su correo ¿eh? para que le llegue la recompensa y sus cositas y tal.
0: ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. sí. Perfecto, ¿Eh? perfecto. Es genial. Me encanta. Me encanta pues venga, idea.
1: hasta aquí el concurso de Cronfuncio. Ah, no, espera, espera, espera. Que tenemos que <risa> hacer es la verdad. pregunta nueva. Esto es una sección nueva es, y aquí y tal, ¿no? Vale, a ver, ¿cuál es? ¿Tú tienes, yo tengo algunas pensadas, pero. Sí, si, tienes si algunas quieres. pensadas.
0: Venga, pues tira. Venga, pues tú. Y yo tú voy pensando hoy tú para la siguiente.
1: No, 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 hoy tú, porque ya propuse yo la semana pasada. Hoy tú. Venga. Hoy yo,
0: venga, pues vamos a pensar algo interesante. Cambiamos de plataforma, ¿no? Venga. Porque va. si no. Sí, 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 podemos a... ir cambiando. Y no vamos hace falta ni que sea de plataforma. Te. Esta es complicada, ¿eh? Venga, sí. va, Está va, complicado.
1: nivel, nivel.
0: ¿Cuál es la campaña de.? Recompensa, porque estaremos en Kickstarter, que más ha recaudado, creada desde España. ¡Oh! ¡Muy
1: buena! Ah. ¡Muy buena! Sí, 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 que se le ocurren, ¿eh? en este sí, sentido. Sí, sí. O sea, buscar, será ¿no? la de... la sí, sin categorías ni nada, ¿eh? En Kickstarter... No, no, no
0: exacto, en general. ...lo
1: que mejor iba a funcionar, pero desde España. Vale, sí. Vale, 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 pues mira, me gusta, venga Respuestas nos las podéis mandar a Twitter Que lo revisa Valentí, también al, al Correo, bueno, al correo no, a través de los Formularios de contacto de mecenas Y aquí vamos a dar otro Premio, no sé qué, nos lo inventaremos al momento La, la semana que viene O sea que ahora sí, hasta aquí El concurso de Gronfucio
0: esto es muy friki, ¿eh, Valentín? <risa> Me encanta, somos muy frikis, pero que además las musiquitas son, vamos, eres un sí, cráculo. Sí sí, sí,
1: sí, sí, es, es tremendo. Bueno, y también tengo... Mira, escucha, a ver si te suena esta. Oh, Esto es Chinchan. bueno! Pa, pa, pa. Y cuando acaba...
0: ¡Ostras! Oye, ¿Eh? quiero, tenemos que inventar una sección para esta entrada y que La sí. sección la tenemos que inventar, ¿eh?
1: <risa> vamos a aprovechar, vamos a crear la sección para aprovechar la música. En fin, eh, creo que nos toca hablar de, <risa> de campañas, ¿verdad?
0: Podría ser el picio de la semana, bueno, luego lo hablamos. Ay, sí, sí, eh, sí. <risa> esta es buena. Vamos a hablar de campañas y la primera de ellas, acordaos que, bueno, ya empezamos con el rollo del cine y las series, el salón, uh -huh. la semana pasada, y seguimos, ¿vale? Porque las campañas están ahí y hay que darles apoyo y son muchas. Eh, la segunda que traemos se llama Tábula Rasa, vamos, Ajá. es una delicia, si os mola la ciencia ficción tenéis que entrar en este proyecto, ¿vale? Llevan 3.595 euros de un objetivo de 5.500, ¿vale? Que es un objetivo altito y muy bien, la verdad, todavía quedan, eh, llevan 11 días de campaña, quedan 29 de los 40 que ofrece Berkami. ...han hecho ya toda su historia en el salón... ...han hecho la actualización... ...porque como siempre Banaco está ahí diciendo... ...no te olvides de actualizar... ...me gustaría que hicieran más... ...pero es que ya me cuesta que hagan una vez veces... ...hay otros creadores que no... ¿eh? ...están uh -huh. la, la segunda semana y llevan cinco... ¿no? ...pero la mayoría de creadores les cuesta un montón... Y a lo que íbamos, un proyecto de eh, un cortometraje, de ciencia ficción, que además es un proyecto de fin de grado de siete estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra, ¿vale? De muy Barcelona. Bien, muy bien. Así que tiene mérito doble. Y encima os digo una cosa, ¿han trabajado la campaña? Vamos, el vídeo es eh, una pasada. Eh, la página Facebook que han hecho también súper chula a nivel visual han explicado el proyecto súper bien, le podéis echar un vistazo, tanto a nivel de texto como a nivel de vídeos complementarios al vídeo de campaña, no solo han hecho vídeo de campaña sino que han hecho más vídeos que te explican el proyecto salen las actrices, salen personas evidentemente ellos, explicando el proyecto, explican súper bien a qué destinarán las aportaciones y se han currado un grafiquito explicando también con el gráfico de quesito todo el dinero que necesitan y por qué lo necesitan, y realmente ese es el dinero que necesitan, en producción para que os hagáis una idea, gastan 1.700 euros, en preproducción 200 en distribución y marketing, 600. En uh -huh. postproducción, 700. En producción, con el catering, que lo han puesto, 200 euros. En logística, 700. Y en departamento de arte, 1.400. Así uh -huh. que vamos, un presupuesto súper ajustado. Y luego, bueno, el póster que han hecho, el diseño es una pasada, realmente, realmente. El artwork eh, lo ha hecho Aleix y lo comentan ellos en la, en la campaña, el póster oficial es muy muy guapo y luego también dan más datos, más datos bastante atractivos del proyecto y explican algo muy importante, cómo funciona Vercami, la plataforma, recordad que la Bien. gente a veces no tiene ni idea de cómo funciona el crowdfunding así que no es malo que lo expliquéis y el calendario previsto hasta la entrega de recompensas, te lo explican todo, vale, del principio al fin. Eh, y luego ponen algunos proyectos, algunos apartados, perdón, que son eh, muy eh, básicos en un proyecto audiovisual. Los protagonistas te explican, pues, que Andrea Portella, que es una actriz, es Elena, te explican que Antonio Meler será Ángel en la historia, te explican que Jordi Rodríguez es el chico, ¿vale? Y ahí queda la cosa, tres personajes. Y luego explican quiénes son ellos, que también es muy importante. Y además las fotos que han utilizado son muy chulas, ¿vale? Se lo han currado, un fondo con, eh, con un fondo negro, una foto artística guapa. Y eh, también hablan de todos los departamentos de la peli. Departamento de dirección, departamento de fotografía, departamento de arte. Y te van explicando absolutamente todas las personas que participan. Esto da seriedad. Tú ves esta mm. campaña y de verdad, aunque sean estudiantes, dices, toma mi dinero. Porque es gente que verdaderamente se lo ha currado y la campaña está muy bien trabajada y muy bien planteada de entrada y es muy seria. Tú la lees y la ves y dices, oye, esta gente está trabajando bien y lo van a hacer bien, lo van a conseguir sí. y eso es muy importante. Y sobre todo, ya lo sabéis, cuando son proyectos jóvenes o son vuestro primer proyecto, dar sensación de que realmente podéis llevarlo adelante, ¿vale? Y luego, poder del 100, ¿vale? Eh, y también 30-90-100, a a 100 eh, han trabajado muy bien, han seguido muy bien todos los consejos, han trabajado diligentemente y ya están ahí, están ya eh, muy cerca del objetivo y seguro que lo van a conseguir. Recompensas, para que os hagáis una idea, tienes la opción desde la primera recompensa de llevarte la descarga digital no quiero gracias en Facebook. Ayer lo dije 25.000 veces en el curso de la Complutense. O sea, estoy harto de ver campañas de por un euro, por cinco, gracias en Facebook. Eso, por eso no se paga. Lo siento. Eh... Das las gracias por solo compartir el proyecto, ¿vale? Pero no, no tiene sentido una recompensa así. Fijaos que en esta de 10 de la descarga tienen siete mecenas. Así que no está mal. Han recaudado ahí eh, pues sus 70 euritos. Luego, eh, con 15, tienes la opción de ir al estreno. Y ahí tienen nueve mecenas. Por 20 tienes un póster limitado y hay... Además, fijaos también cuando miréis esta campaña la, eh, la estructura, ¿vale? Hemos puesto un título, hemos puesto una explicación y hemos puesto todo lo que acumula la recompensa abajo, ¿vale? Está muy estructurada y es muy fácil leerla. Tú ves el ah. título y ya sabes de qué va. Sí. Luego puedes tener un poco sí, más sí, de datos sí, sí. y luego puedes ver qué acumula. Es una forma cómoda. Tienes un póster limitado de tabula rasa si quieres... Eh, que es la que más tiene recompensas. Tiene 16 mecenas que han aportado 20 euros. Luego tienes la banda sonora, ¿vale? Que la puedes obtener también. Y opciones de quedarte con un making-off, ¿vale? Para primeros mecenas hay un precio más barato y luego hay la opción de hasta 50 euros por la misma recompensa. Ajá. Y luego hay un pack coleccionista que todavía no hay nadie que se haya atrevido. A ver si se atreve algún oyente de a ver, a ver. mecenas que ayudaría mucho al proyecto, ¿vale? Que lleva un montón de cosas, como un objeto de la Trecho eh, o vestuario utilizado en la película. Esto es chulo. ¿Vale? Y una que ha funcionado muy bien es el artwork, el artwork ¿vale? Es un libro de arte Donde eh, tenemos pues la maravilla Que veis en la campaña pues Multiplicado por todo lo que hagan A nivel de bocetos, de concepto Antes de lanzar el corto ¿vale? Y este ha tenido mucho éxito Pensáos que solo quedan ocho libres de 15 recompensas, se han consumido la mitad aproximadamente y esta recompensa pinta muy muy chula, ¿vale? Luego también hay otras como una experiencia tabula rasa para poder ir a una jornada de trabajo en la producción del corto para que la gente participa o ser productor de la película que eh, tiene una recompensa de 300 euros que también ha tenido mecenas ahí eh, interesados. Y la última de todas es un cameo, tú puedes participar con un cameo, así que fijaos, eh, solamente centrándonos en la peli tenemos un montón de recompensas ya y no nos hace falta empezar a meter camisetas y bolis y perritos pilotos por ahí en medio, que mm. lo importante es el proyecto <risa> y lo importante es lo que vayas a hacer, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ¿qué te parece la campaña?
1: Me encanta. A nivel gráfico, a nivel de, bueno, el, su, el super índice tuyo marca Banaco, esto lo vas a tener que patentar sí, o algo... Uh, la seriedad que transmite es lo que mencionas tú, o sea, se ve que esto va en serio y que está hecho de forma profesional, y además la historia estaba leyendo un poco como el, el argumento y tal, captiva, ¿no? O sea, que sí. uh, perfecto, lo veo chapo, lo veo muy bien, lo veo, vamos, que va a lograrlo sin ningún tipo de, vamos, raro sería que uh, no consiguiera su su objetivo, porque está con un ritmo espectacular. Interesantísimo el crowdfunding en el cine, cada vez lo veo más, cada vez sí, lo veo cada más. cada vez más sí, y sí, cada sí. vez mejor, ¿eh? Porque sí, porque la ya, gente... ya lo comentábamos, ah. como hace un año, la presencia del crowdfunding en los Goya, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 sí. sí. Pues, y de hecho, eh, Berkami, esto... Berkami está ahí. O sea, Berkami, Exacto. cada vez que, que hay un evento, digamos, de cine estatal, siempre tiene proyectos que han pasado por Berkami antes, así que está más fuerte. Sí, Luego sí, también eh. tenemos a Aritz, que desde aquí un saludo a Aris Silvian que colabora colaborador de Berkami, que vamos es un crack del sector y además le encanta el crowdfunding y ayuda a proyectos, ¿vale? Y realmente ahí también se nota su mano en muchos proyectos y, y cómo ya sabe y tiene experiencia para hacer campañas de crowdfunding buenas ¿no? ah, en fin, uh -huh. tengo ganas de que nos cuentes un poco la campaña ah. porque vamos, estoy intrigadísimo Sí, señor, bueno esto es curioso porque bueno,
1: siempre hemos dicho que si alguien nos pide que hablemos de su compañía uh, lo haremos, encantados de la vida y este es el caso de The Business Model Canvas Board Game, ¿de qué va esto? todos seguramente habréis oído hablar y si no, um, vais a mi podcast porque le dedico un episodio entero al tema de Canvas. Canvas es un es una especie de esquema, si tú lo miras, pues es un esquema de cuadraditos en el cual tú tienes que rellenar cada cuadradito para entender o plantear tu modelo de negocio. Tú cuando vas a montar un negocio, deberías tener, estaría bien, sería interesante que tuvieras un modelo de negocio detrás, ¿vale? Bueno, pues esto te ayuda a pensar. ¿De acuerdo? Te ayuda a decir, ¿a quién será tus partners? ¿Qué será tu actividad clave? ¿Cuáles serán los gastos? ¿Cuáles serán? entonces tú los rellenas y dices, ah, vale, tiene sentido. Seguramente igual hay algo que te habías dejado y decir, ah, claro, esto no lo había pensado. Es decir, un modelo de negocio no deja de ser, bueno, pues, una, una... aquí en este caso está como cuadraditos, pero vamos, una serie de cosas que tienes que plantearte antes de montar tu negocio para ver si es viable, ¿vale? Hay uno muy conocido que se llama Canvas. Ya os digo, os, dejo, os dejaremos las notas del programa un enlace a un episodio de mi podcast que cuento uh -huh. esto punto a punto, porque tampoco es cuestión aquí de, de largarlo. Uh, bueno, pues han hecho el juego de mesa. El juego ah. de mesa de Canvas. esto Esta iniciativa, porque por cierto parte de un, uh, un um, uh, oyente de, de mi otro podcast... Ah, vamos, la vi hace como un año y pico, y han estado desarrollándola tranquilamente, lo han estado trabajando lo han estado viendo, y lo que tienes ahora es un juego interactivo de mesa en el cual el tablero, evidentemente es Canvas, ¿de acuerdo? es el modelo bueno. Canvas, entonces tú juegas con tarjetitas, está muy bien entonces cada tarjetita es, por ejemplo o sea, pues un perfil, ¿de acuerdo? O puede ser un perfil de, de consumidor ¿no? es decir, ¿quién es tu perfil de consumidor? y por ejemplo dice, pues yo qué sé, diseñadores freelance, y ves una tarjetita y te cuenta cuatro cositas, o hay otra que es mujeres solteras, o yo que sé hay algunos puntos de factores clave como mensajería urgente y lo tienes que ir uh, uh, rellenando ¿de acuerdo? tienes que ir jugando con todo esto entonces, me ha costado mucho el correo que nos han enviado, ¿de acuerdo? Uh, bueno, Chema, que ha sido el que, uno de los organizadores y de los creadores de este juego, y voy a leerlo porque hay cosas que dice que me han encantado, ¿vale? Dice, lo primero, buenos días, lo primero agradeceros vuestro interés, ¿de acuerdo? Para el tema de, uh, del, de comentar aquí la campaña y tal y dice, mira, uh, el nombre del dominio, bueno, de, de uh, la página web donde lo tienen que es EuroBMC Club es un guiño a Dollar Shave Club, ¿de acuerdo? Que es también una, algo que comenté yo en el podcast, os lo dejaré en las notas del programa de un membership site. Entonces dice fijémonos, las recompensas 355 siguen el mismo principio que usó uh, Business Harvard Review bueno, en realidad fue The Economist pero ya, ya nos entendemos, cuando hizo el experimento de precios y ofrecer la versión impresa más la digital por el mismo precio de solo la empresa. Es un poco también la técnica del bueno, el feo y el malo. Esto me ha gustado mucho porque mm. dice, claro, uh, hay algunas recompensas que cuando las leáis diréis, o sea por la misma recompensa tenemos esto uh, esta, la gente de The Economist lo que hizo es, uh, ofreció la versión digital de su periódico a un precio, la, la versión física que te llegaba de la revista a otro precio más elevado, y luego una con las dos, con el mismo precio solamente de la física, ¿vale? Entonces, claro, toda la gente elegía la de las dos, ¿no? ¿Por qué elegía la de las dos? Porque por el mismo precio de la física, tienes la física y la online. Lo que pasa es que eso era básicamente una prueba que estaban haciendo porque entonces todo el mundo elegía esa versión. Pero si no yeah. hubiera estado esa versión, entonces toda la gente hubiera decantado se hubiera decantado por la online en lugar de pillar la más cara que lo incluye todo. Bueno, es un tema muy interesante, lo tenéis en mi curso de pricing si queréis echarlo en vistazo. Pero es que luego sigue Chema y nos dice, "En cuanto al diseño de los colores de las cartas, hemos usado CMYK para cada uno de los cuatro bloques de cartas." ¿De acuerdo? Guiño para diseñadores. El diseño es muy flat design y minimalista. O sea que Genial también, también este guiño de, de los colores de magenta, cian, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que estupendo en este sentido. Y luego sigue, dice, hemos incluido el concepto cisne negro, como esos uh, como esos uh, 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 hecho ajeno a nuestra empresa que hacen que el paradigma o el entorno de nuestra empresa cambie, influyendo positiva o negativamente en nuestra estrategia. Esto a niveles de jugabilidad nos permite minimizar el autismo en las partidas y fomentar la interacción en, con el resto de jugadores. Perfecto también, otro puntazo. Finalmente dice, también hemos querido hacer hincapié en el I más D más I como elemento fundamental en la vida de una empresa. En función de cómo juegues, ese apartado del juego se modificará la curva de logros de tu partida. ¡Chapó! También, me ha encantado. Bueno. Y dice por último deciros que estamos muy contentos con haber conseguido más del 50% en menos de un día. Ahora toca seguir currando la promoción. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Un abrazo. Chema Sanz. Bueno, pues uh, en estos momentos cuando nos escribía uh, el 50%, pero ahora en estos momentos ya está, ya, ya ha conseguido el poder del 100. Ya llevan 349 euros de los 300 que se habían planteados con 46 personas que ya han aportado y 42 días que le quedan. O sea que, uh -huh. vamos, bien, bien. lo veo genial, estupendo. Uh, la campaña con las fotos del equipo ahí creando encima de la mesa, viendo cómo se cómo, cómo montarían el juego, las fichas, los, los mockups de las fichas. Lo veo muy, muy bien. Un vídeo como corresponde, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo
0: te has quedado? Pues mira... La verdad es que el juego me encanta, la, idea es, buenísima, la idea es buenísima, creo que tiene una aplicabilidad B2B2C de Ajá. la leche, es decir, puedes irte a vender a emprendedores directamente en un e-commerce y puedes ir a instituciones y darles unos juegos para que hagan dinámicas de grupo, Vamos, me parece súper interesante, así que el proyecto en sí lo veo interesante y lo veo con una salida brutal. A nivel de crowdfunding, han hecho muy bien de poner un objetivo mesurado y de llegar al 100%, porque esto les va a dar ayuda. De hecho, sí. ya está, como bien decías, con el poder del 100, llevan ya 349 de 300, así que perfecto. Pero eh, lo que creo que ahora tienen a nivel de reto, y es muy importante que lo tengan presente, es precisamente la comunicación. Es decir, irse a las comunidades, si no lo han hecho ya, que deberían haberlo hecho ya, eh, que puedan ser eh, interesadas en ah, este, o puedan estar interesadas en este proyecto y que, se, que conozcan el proyecto y que aporten a través de la campaña. Y para eso también es muy importante qué recompensas ofreces y si esas uh -huh. recompensas son un gancho para esas personas que participan en la campaña de los primeros. ¿vale? Es muy importante eso también, que lo, tengan, que lo tengan presente y que si hace falta recordad que en Kickstarter puedes crear nuevas recompensas porque todos los mecenas que hay pueden gestionar la suya y cambiarla. Así que, hacer un repaso de las recompensas y si alguna creéis que creándola, reversionándola, buscando un gancho para los primeros mecenas, podéis hacer que la gente participe más, pues creadla. Creadla porque ah. realmente puede ser vuestro gancho para que la gente participe. Y pensad algo que siempre dice Joanny y que vamos, eh, le tomo la palabra porque es muy importante, en también grandes clientes eh, que puedan incluso distribuir este juego y que siendo retailers, siendo distribuidores, tengan mm -hmm. que tener ojo su margen para poder luego con ese margen eh, ganarse la vida, ¿vale? Entonces, plantead también ese tipo de target, porque puede ser que ahí encontréis muchos interesados en, en tener el juego en su tienda y distribuirlo.
1: Efectivamente, esto es uno de esos puntos clave cuando estás uh, trabajando con un producto que luego pues, puede ser revendido. Siempre lo hemos dicho, por favor, debe haber una recompensa en la cual compres 100 juegos que te salgan al 50% o al 60% o al 70% de descuento. ¿Por qué? Porque es donde vas a encontrar uh, más financiación de
0: la gente que te va a comprar el
1: juego para revenderlo. Y esto lo veo, claro. vamos, clave. Pues que lo veo clave.
0: Y aquí hay un tema que han hecho todo Do It Yourself, todo sobre plantillas digitales, edición Ajá. digital. Y la recompensa es muy barata, que está bien, es un planteamiento, pero planteaos también, evidentemente a lo mejor no en esta campaña, pero en otra, de hacer un juego de mesa físico, ¿vale? Porque esto puede ser interesantísimo y la gente en juegos de mesa, vamos, hay un mercado brutal, ¿eh? Y la gente paga por ello, entonces, si os lo ocurráis, evidentemente el precio será otro, 40, 50, lo que haga falta… Pero que la gente, yo creo que puede estar dispuesta a jugar en este juego de mesa en versión en versión currada, como si dijéramos, ¿no? Producida por vosotros y con calidad, ¿no? En ese sentido. Así que nada, felicidades. Muy chulo el proyecto. Sí, sí, en sí. fin, hemos llegado al final del programa, un programa que, vamos, hemos tenido aquí en movimiento y más movimiento con noticias, como siempre, noticias tremendistas, noticias de Trump, noticias de videojuegos... La duda, de Rodrigo, desde aquí otra vez, eh, daros todo el apoyo desde Mecenas FM para que consigáis el máximo resultado en vuestras campañas. Y luego, evidentemente, Tabula Rasa y The Business Model Canvas board game dos campañas que, vamos, han sido espectaculares y siguen siendo espectaculares así que si podéis apoyarlas, a tope eh, recordad también la pregunta del juego del confuncio que acabamos de lanzar y como siempre, <risas> lo que siempre os decimos ¿vale? podéis encontrarnos en boluda.com podéis encontrarnos en banaco.com con v2c y podéis encontrarnos como siempre en Mecenas FM. todo lo que queráis sobre crowdfunding, nos lo podéis comentar, dudas, campañas que hayáis lanzado cualquier tipo de idea que tengáis también para el programa, por supuesto, estamos abiertos a escucharlo y, eh, bueno, evidentemente os tendremos en cuenta, en cuenta como siempre. Ya sabéis que os priorizamos siempre y si nos dais una campaña, la comunicamos siempre en nuestro podcast. Gracias, Gracias por amigo. estar ahí y como siempre os decimos ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!